0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天节目一开始，我想先跟大家聊聊 Clubhouse 这款 A P P。那相信应该有一些听众已经知道这款 A P P 了，但是我我 suppose 大部分人都还不知道。那我自己呢，是在前几天突然发现我的脸书上面墙上就一群朋友，他们都在秀他们进到了 Elon Musk 的直播间吗？我不知道怎么去定义啊，聊天室、会议室，好，我不知道怎么去定义它。但是横竖就是 Elon s 在 Clubhouse 上面开了一个，呃，现实的一个，大家来听他讲话哈，大家来听他演讲。所以呢，很多人就分享他加入了这个聊天室的这个贴图，把它贴出来分享。那也让我产生了好奇哦，我很想知道说这玩意儿是干嘛的。然后刚好我就爬了一些新闻，就发现说，哎，可以申请啦、啊。因为他在美国，他之所以红，是因为他是用邀请制的。然后你就申请，申请以后，如果里面有你认识的朋友，他认识你，他会 approve 你。那你申请进去了以后，你就会得到两个可以 approve 别人的资格啊、哦，就是说你可以推荐别人来申请。或者是呢？当别人要申请的时候，你的朋友要申请的时候，你可以推荐他哈。那你也只有两个机会，所以呢，我就试着申请了。那很幸运的，我有一个朋友就呃直接就给我的授权，我就申请进去。我大概只花了十分钟吧，十分钟我就拿到了康了，然后我就进去看了。这一看哦，实在是蛮有趣的。我发现我。误入了好几个聊天室哦，我先是发现我的作者有飞客心法的作者，他们经营一个社群叫做常旅客论坛，那他就他也在玩，他也在试，所以呢，他就在上面开了一个聊天室，那我就加入进去了，也误闯进去瞎聊一阵子。然后另外呢，我发现有一个地方记者，他们在也是我的朋友哈，我在脸书上面的朋友，所以我会知道他们在开什么聊天室。呃，他们开了一个地方记者聊天室，我也进去听了，我没有发言，但我就听他们分享他们使用经验。那里面有一些使用场景非常有趣哦，他们说他们有曾经进到一个德国的聊天室哦，那那个聊天室呢？他的聊天室的名称叫 Silent Room， 那顾名思义呢，就是一个寂静的聊天室。那寂静聊天室是什么意思呢？就是你登录进去以后，所有人都把 speaker 关掉，就没有人在里面讲话哦，所以这叫一个 Silent Room， 太好玩了，真的太好笑了。然后另外有人也分享，就是说他曾经进过一个聊天室，是。邀请全世界所有的女性朋友在化妆的时候进去的一个聊天室，所以所有的在里面的人都是边化妆边聊天哦。所以这样的聊天室功能其实是想象无限哦，我觉得真的太好玩了。我大概会花一点时间来钻研它，但是呢，我钻研它的目的并不是我想要在上面消磨时间了，主要是因为。呃，前一阵子台北国际书展的时候，那因为我那时候做了好几集的访谈节目嘛，都是邀请我的作者。那那时候有告诉听众说，呃，国际书展的时候我都会在现场，所以如果有想要来聊聊天的，好，我就给自己起了一个题目叫“总编相谈”。所以如果你想要来聊天的话，你就透过私讯的方式跟我约时间。那约了时间，我可以在那边，也许在现场，我可以跟你聊个一个小时左右吧。那当然，希望是有目的性的聊天了、哦。所以，呃，希望你让我知道你想要问我什么，你想要我推荐你什么哪一方面的书，呃，或者是可以解答一些哪一方面的问题哦。先让我知道一些前因后果跟背景，那聊天的时候会比较有主题。所以呢？在国际书展黄掉了之后，当然我们上个礼拜办了一个线上书展等下节目的后半段，我会介绍一下，就是我们这次线上书展，我自己反省的一些东西哦，就是说实体怎么样去跨到线上，以及实体跨到线上以后，就我们这个在线上经验值极低的人哦，在跨到线上的时候会有什么样的问题，以及。呃，我自己是怎么想实体跨到线上这件事，是不是一定要跨呢，或者是非跨不可呢？好、哦，我等一下会跟大家分享。那回过头来聊这个 Clubhouse 哈、哦，我那时候就在想一个想法，哎，我原本是想说，因为有听众他问我说，国际书展虽然取消了，但是不是能够说我们还是可以再约时间再聊？哦，那当然他们也非常体谅啊，国际书展期间。我把它转到线上去，然后我一定是非常的忙碌，所以他说我们可以日后再约，没有问题。那我就说，也许呢，我来想想方法，怎么样把这个总编相谈这个题目把它放到线上去。那一开始我的想法是说，我把它用润来做。那润大家都知道，因为疫情的关系，所以它变成一个无可取代的独角兽了。然后非常多人都认这个功能。我自己在上，呃，我每个礼拜会上一次的。我有一个外师啊、哦，然后他是住在土耳其啊、哦，非常有趣。他是一个土耳其跟美国的 half， 所以他更特别是他在北京，呃，童年的时候在北京长大，在北京居住长达九年的时间。那现在定居在土耳其。那我跟他是透过一个线上教学的软体哦，所以我每个礼拜会跟他上一次课，其实就是保持跟外国人聊天的一个习惯而已啦，没那么严肃哦。那我们用的就是会跳接到润这个会议室里面去，所以一开始我想的是用润哈、哦，我只要开一个会议室，然后再邀请哦要跟我谈的朋友进来就好了。但是呢，因为这个好像有点 boring 哈、哦，呃，但是好像是现在最好的解决方案，所以我就去找说，哎、欸，有没有更自动化一点哦？就是只要我把有那个 A P P 是呃 current 的功能，它可以我把我空闲的时间把它排列上去，然后就可以让呃听众有兴趣的听众就直接的在上面去点选它预约。要跟我预约的时段哦，就好像线上课程一样，我在想说这个可能性。但是呢，就在这个时候，我突然看到了 Clubhouse 的讯息跟新闻，所以我就去研究了一下 Clubhouse， 我就发现说，哎，也许这个是一个我可以解决呃总偏相谈的一个方式哈，因为。呃，就我周边的朋友陆续都开始有人加入了这个 A P P 哦，看起来因为在 Elon Musk 的推波助澜之下哦，我想会越来越多人加入这个新的软体哦。那也许我们就可以来玩一个这样的总编相谈的线上版哦，就是说，如果你想跟我约时间的话，就请你加入呃 Clubhouse， 那你。其实很简单，你只要在你的它好像唯一的缺点就是它好像现在只有 iOS 版本，所以你如果是用 Apple Podcasts， 但我想问题不大了，因为我的听众就我从后台数据上面来看，我的听众很大的比例是 Apple Podcasts 上面的哈，所以我们就先这样来玩吧。就是一方面呢，各位听众也学习到一个最新的声音软体哈。它有点像呃线上聊天室跟线上广播的概念，因为如果人多的话，它就是一个演讲了哈，所以其实不是聊天而已。那欢迎大家，就是说你直接去登录那个呃 Clubhouse 这个 APP， 你从手机上面可以去下载这个 APP， 然后你就当然你申请那个 account， 我觉得并不难申请啦。那你你就把你的手机号码留上去，他会发一个验证码给你，然后会完成所有的程序以后，他就会告诉你说，呃，他们会经过审核，所以你必须要等一下。那这个等的时间 ，maybe 像我很快啊，十分钟我就收到了通知。那也许很慢，很慢的原因可能是因为他去，因为他会跟你的脸书的联络人哦、喔，或者是 Twitter 或 IG 吧，他会跟你联络人做总和。那如果你刚好有联络人，你认识的朋友在上面，他推荐你或他 approve 你就很快。那当然就是看时间哈。那反正我们就来玩一个这个游戏，大家都认识一一个最新的、最 trendy 的一个 A P P 哦，可以来认识一下。所以你申请好账号，然后你申请的账号你进来以后，你来找我，我在上面的名字叫做 Golden Hand。G O R D O N H A N， 你就来找我，你可以 follow 我，然后你可以呼叫我 ，whatever 你就找到我，我会看我有多少 follower 那如果你真的完成这样的手续，然后我没有理你，你就一样啊，发私讯给我就好了。韩松林的编辑手机上面发私讯给我，我都会看到。那我们就来用 Clubhouse， 我们就来玩一下不管是我哪天有空，我就来一个群聊，或者是呃，我们就设一对一的对谈，好，这个都是可以的。那 Clubhouse 它在我刚研究了一下它的功能，它在你 star 一个 room， 它叫做 room， 好，就是开一个房间的意思，哈，其实跟 room 的概念很像。那它就是只是润是目的性的嘛，就是你为了线上教学，为了线上会议，哈，为了企业这样的需求，但它这个就是把它跟 social media 做一个结合，但是没有影像，哈，只有声音，它只能用讲的，而且它有一个特色，哈，我觉得也是非常有吸引力的特色，也是非常符合总编相谈的特色，就是呢。这在上面讲的东西哦，所有都是呃离开了就消失了，它不会留存任何的声音挡在上面，所以它是一个非常私密，也也不会担心说那些声音的外流，我觉得太好了。如果大家来找我总编相谈，你可能问我一些问题哦，那问我这些问题，也许有可能是你自己的隐私，对吧？那当然是我也不想背负那个责任嘛，就是最好这些东西就是我们听过、讲过、聊过就忘了哈。所以这个功能真的太好，所以我为什么鼓励大家，就是说你现在就上呃 Clubhouse 去申请一个 account， 然后也许我们就可以来玩一下哈，玩一下 Clubhouse 的这个总编相谈的这个群聊或者是一对一的对谈。你申请一个。账号下来以后，你也可以试着去跟你的朋友去做一个 room， 然后这个 room 就像我刚刚讲的，它可以是任何的主题哈，甚至你还可以设定规则，就是说进到这个房间，你必须遵守以下三点规则。它在右上角会有一个告示，然后你按下去就会显示出这个房间的规则。那大家进到这个房间，然后主持人就。呃，自己讲，或者是把话题丢给其他的人，让其他的人接着发言。如果你在这个群里面，你想要发言，他有在右下角有一个小 icon， 就按下去以后，这是呃 r i s e hand， 就是举手，举手要发言哈、哦。那主持人呃，他如果觉得你不是来乱的哈、哦，他就会把发言权交给你哈、哦。所以这个呃，我觉得这个软体基本上是蛮有趣的哈、哦。那如果我们可以在上面。做一个呃实验性质的事情，我甚至觉得它会变成是一个 podcaster 拿来补足呃平台互动性不足的一个。你也许如果你长期在听 podcast， 你会发现说有蛮多的 podcaster 他们在 Telegram 上面都有开社团。我之前有想过这个问题哦。但是我总觉得是不晓得哪里怪，因为我这个是一个说书节目嘛，其实大家并没有不像投资理财节目啊，或者是说我之前节目有推荐过那个易事，那他因为他某一个程度也算投资理财节目了，只是他是在谈艺术品哦、喔，那自然呢就会有很多人会要在上面去做互动哈，那 Telegram 是最好的方法，但是呢，我觉得。Clubhouse 也许是另外一个 solution 哦，我推测接下来会有非常多的 podcaster 开始在 Clubhouse 上面去开这样的社群，变成一个他随意的一个 snap， 就是一个短时间的，就是丢出去的一个东西哈。那现在还不晓得它的运用会是什么，呃，总之我们就看看吧，然后自己也参与玩玩看哈。那刚分享的这个是。Clubhouse， 所以麻烦如果要持续找我总编相谈的朋友，就赶快去申请一个账号。呃，第二部分我想聊一聊，就是上个礼拜线上书展哈。那这个线上书展的过程有点有点奇怪哈，就是说跟一般传统书展不太一样，因为我前几集都是邀请我的作家，那邀请作家嘛。是终究是希望导流到书展，好，希望大家共同来关注书展这件事。但大家也知道了，在书展开办前的一百二十个小时，这个书展取消了。那当然是一个非常可惜的事情，因为对于我们出版业者来讲，我们已经准备两年了，哈。第一年去年推倒重来，今年还是一样推倒重来，哈。但是我跟其他三家联展的出版社，我们就觉得。这件事应该不不应该就这样把它放着哈？当然放着是一个方法，你完全就是嗯不办就不办了，像去年就是这样嘛，因为那时候疫情非常紧张哈，所以不办就不办，就把它放着，我们就各自回去做各自的事情但今年呢，看起来就是呃没有那么的紧张，所以我们好像还是可以做点事，所以我们就兜起来了，用120个小时的时间。我们里面有一个启明出版的呃发行人林胜修哦，他先前他大学是念 computer science， 所以他的网站写程式的能力非常厉害啊、哦。他公司的网站都他自己写的。他去年办了一个他们十周年的展，所以这个他有一个现成的架构哈、哦。那我们就把四家出版社的书把它放进去，然后重新再建一个网站。把我们原本要用在国际书展上面的设计，把它当做这个网站的一个皮，你可以把它想象成外面那一层皮哦。那另外在实质上面呢，你必须要办活动嘛。我们在实体的国际书展，我们都办了活动，所以我们就把国际书展实体活动全部把这些作者一一邀请，重新排时间，把它转成线上的模式。那因为要做线上的活动，所以你必须要采购器材。我们就花了一些预算，我们在很短的时间之内，大概就在三四天左右，我们建制了一个直播室。那必须要有两台的摄影机，必须要有三四座的灯光要打灯，然后要有混音的设备，要有两台以上的电脑去做支援。尤其我们。呃，像写乐，因为我们有一位作家徐玉，他也是非常知名的 podcaster， 他人在美国，在加州，在洛杉矶，所以呢，我们就必须要透过连线的方式，好来跟他办一场线上的讲座。那这样的过程呢，其实经过了六天。老实讲，我们四家出版社都还是以实体的纸本书为主要的收入来源。虽然这几年呢，电子书的业绩哦。是不断的在成长，但是呢，它还没有占到一家出版社一个足够大的份额。所以严格来讲，我们都还是一个以实体业务为主的公司。好，不管是不是出版社，我们的业务都还是仰赖实体商品的贩售。那这一次呢，我们把整个贩售全数转到了线上，我们把所有的行销也全数转到了线上。哈。在这个过程里面，我们就学到了很多事情。譬如说，呃，我们都想当然了，线上什么都能卖，什么都不奇怪，对吧？但偏偏呢，线上的最大限制哦，其实金流也还好。现在的金流串接其实相对来讲是方便的，但是呢，在物流上面哈、哦，你就会碰到。所以为什么这么多的线上购物平台，他们花了这么多钱去建制？他们的 warehouse， 他们的仓库，他们的物流体系，他们的车队运送系统，甚至做到时间内送达这样的目标哦。那如果你真的参与进去，你就会知道这其实是很难的事。譬如说我碰到的就是两个问题哦。我的作家里面，像 CM Flower 的老板林宗友，我之前曾经邀请他来上 podcast。那我就在跟他谈呐、啊，就是说在书展之前，我就跟他谈说，我们是不是可以设计一个花礼，因为刚好碰到是快要过年了嘛，所以把你的书跟你的花把它打包，然后我们在国际书展的展位上面来去卖这样的商品啊。那这样算是一个异业结盟啊，既帮到书，又帮到他的品牌，也让他实际上能够销售商品了。但这样的东西。你会觉得说，那线上就卖啊？问题是线上就没办法卖哈。碰到问题是什么？因为中永的花哦，它是属于易碎品，它很容易在运送的过程有受到伤害。所以中永的花呢，就是 CN Flower 的花都是他们自己配送哈。那这里面就会出现了一个 bug， 就是。在我们的线上书城，我们的线上书展的这个接单的平台，哈，如果我要让这个商品能够成，它就变成必须要一张一张单是人工的，而且金流从我们这边进来，然后物流要从林总呃 CM Flower 这边出去，哈，这是一个非常繁琐的过程。增加了非常多困难度以及不确定性，而且会造导致非常多客數。哦。那因为只有六天，所以我们最后就忍痛了取消了这个商品。另外一个商品呢，也是原本要在国际书展做饭的时候，就是我的另外一位作者《公益清酒全书》的郑说说，他帮我们写乐做了一款写乐清酒 Solar Gin 哈、哦。那这款金酒，呃，老实讲了，这几天这样陆续的卖，我们也是透过脸书这样卖，也卖的差不多了，大概还剩几组吧，十组以下了。那我一开始也在想说，我要把这个商品，就是书加酒这样的商品，能不能把它搬到线上卖？哦，后来还是不行，而且这个不行的非常干脆哈，就是线上不能卖酒，因为你没办法去 check 买的人的年龄哈，你没办法去。呃，集合他的年龄，所以这个这件事也没办法做。所以，当我们从实体转到线上的时候，其实都会有产生非常多的问题哦。实物上的问题，我觉得还好，更大的是其实是心态的问题。我们在私下出版社办展的过程，尤其是后面我们把它整个转到线上的过程，就会开始非常多的讨论哈、哦。到底国际书展这样的形式？是不是有可能以后都变成了一个大规模的线上书展？不管疫情有没有持续哈，因为现在呢，在疫情之后，我们都发现了全世界都建立起一个远距的概念。如果我们今天说台北国际书展是华人圈书展的一大盛事，因为台湾就是繁体中文的出版的主力嘛，哈，其他使用繁体中文的地方，其实出版量都不。如台湾来的大，台湾又是在全世界出版市场里面，呃，每年的出书品项数其实对照我们的人口比例，哈，我曾经看过一个数字是非常非常高的，应该是全世界排名前三了。我们每年有三万多种新书上市，那呃，我们的人口只有 2,300 万，哈，所以对照欧美国家，我们是排在非常非常前面的。如果我们自诩是一个华文文化圈的一个重要的领头羊，我们的书展很重要。事实上，我们有非常多的海外的这个中文的读者希望能够参与台北国际书展的盛事。我们这次在线上书展的时候，就有一个非常奇特的数字哦，我们在 YouTube 上面看到的，就是我们办的这一系列所有的活动。我们在台湾的收视群体只有百分之四十九，其他有高达百分之五十一的收视群体是来自于海外哦。这次书展呢，呃，线上书展，我们有高达二十万分钟的浏览，就是我们四家所策划的这一系列的活动，有总共有二十万分钟。这其实是相当惊人的数字啦！来看过的人有一万七千多人哦，这其实是我自己都看到这个数字都吓一跳。但这里面有一半是海外的海外的读者哈、哦，他来看我们的活动。这其实这一点是让我们四家主办方最惊讶，同时也最振奋的一件事。为什么？因为文化是。文化是没有国界的哈，就是说，不管你距离在哪里，你对于内容的渴求是不受距离的限制的。所以，如果我们当我们做一些事情，它可以突破距离的限制。今天我们假设都是像我们这一次这样线上书展这样的思考，所以我们做的书就不再受到距离的限制了。也就是说，我可能。呃，百分之五十一的海外市场这件事，就有可能会是出版业的一个机会哈。所以，呃，这次书展给我们非常多的启发。我们在最后一天，我们四个人办了一个 ending party， 然后，呃，在直播的前面跟大家分享我们这几天的心得。那一场也出乎意料，我们本来很担心没有人看呢、啊，就是谁会来看这个啊？后来，哎。好多人问问题啊，就让我们非常惊讶啊！这真的是一个小众的时代。不要去看你的群众体有多大的问题，哈，而是你的小众够不够团结，你的小众够不够凝聚力高，你的小众是不是能够发挥影响力？哈，这是给我们私家主办方的主办人其实一个最大的启发。另外，自己做 podcast 啊，上一集是40集，这一集是41集啊。其实陆续有蛮多同业在问我这个问题。其实问我最多的一个问题就是，你的商业模式是什么？我我自己在做 podcast 这段期间，其实也是我快速的学习呃，数位传播模式。我自己念新闻系出身，后来的工作是做记者，哈，我应该算是媒体本行。但是非常的惭愧哈，在数位这一块，我真的是、呃，一路以来一直都做实体的事情，所以一直没有对线上的东西下太大的功夫。那呃，在这一段做 podcast 的过程，其实对我来讲是很充实的，我大量的学习线上的机制，乃至于线上的商业模式哈。我就有一个前辈，他问我说，他说。我们都很愿意做啊，就是说，我做这个东西，我也知道我有内容，我也知道我一定可以吸引一些人来听，吸引一些人来看。但是问题，商业模式是什么？我们做出版呢？我们出一本书，我实打实的就是，我出一本书，这本这个作家的能量在哪里？这个内容的能量在哪里？我大概可以靠这样的方式转换变成卖出多少份 copy， 对吧？所以它的营收是算得出来的哈，但今天如果做一个节目，就像你做一个 podcast， 你算得出来你能赚多少钱吗？这个问题的确是哦，我也必须要诚实的回答，我算不出来多少钱哈。但是呃，不止我算不出来啊，现今 podcast 最厉害的 podcaster 啊，排名前二三名的 podcaster。其实他们在公开场合也都讲过了，当初做这件事，他们有真的算得出他们的呃 business model 吗？他们从第一天就知道他们做这件事是能赚钱的吗？啊、哦，我觉得在这个时代呢，要做数位的内容，某一个程度都不是你投入多大成本的问题，而是在于说你那个想要分享的心。到底是不是会感染到别人？如果你的分享的心能够感染到别人，那它自然会形成影响力。这个影响力会反映到变成数字，这个数字有可能它就有变现哈。所以呃，我觉得商业模式是两种看的，一个是钱哈，现在的数字都不见得完全是钱哈。那另外一个数字就是所有你的后台数字，你在脸书上面就是你的粉丝数、按赞数、哈分享数。那在 Podcast， 我们都看得到我们自己后台的数字啊，我们也知道说数字要到什么程度，它才能发挥影响力，乃至于说到什么程度，它才能去变现哈。那当然，做内容的人就是要朝那个数字去前进嘛。所以你一开始你不是用钱的数字来去评估你的商业模式对不对？好，不是，而是你有没有把你的影响力做出来？你有把把你的个人品牌做出来？只要你的个人品牌做得出来，它自然会有后面的商业模式。但你会说，现在 Podcast 不都就前面那几个人有商业模式吗？没有错，但你有没有想过？你今天去外面的商业哈，非数位的实体的商业模式，是不是也只有那排名前面最 top 的那些人是有最大的获利可能呢？其他的后中后段生是不是也会经营得非常辛苦呢？每天招不保戏的呢？所以这个世界的商业游戏的规模其实都一样，不分实体或线上哈。不是因为数位，所以他特别的，就是特别的热血，特别的梦想，特别的不在意他的商业模式，不是这样的，而是他的商业模式的机制，他商业的算法不一样。也就是说，如果你还是保持着用实体的商业模式的概念来去看数位内容的话，那很抱歉，此路不通哦。就是说你。从这个角度来看，那很难做啊。就是说，因为你的初衷就会限制你投入在上面。这也是我们在 podcast 上面常常看到，很多人做了更新，可能更没几次就停更了。停更的原因就是因为他没动力。为什么？因为他的动力是来自于说，他想要这个东西变成他的一个收入来源。但是这这件事就没有那么快进来啊，所以当它变成了你的收，入，它没有办法变成你收入来源之后，你又没动力，甚至是说它即便能够变成你的收入来源，但它很小，那你也会觉得说我的付出时间、啊、跟这个是完全不成比例的所以我觉得听我节目里面的人，应该有一些是出版的同业了啊、哦。那如果出版同业，有兴趣想要做声音的内容，当我知道有一些也蛮多，也已经做了，而且甚至 rating 都很好哈。我觉得就是跟大家分享一下。那如果你还没做，想要做，我就会建议，就是说你不要想太多，要不就干脆不要做。好，那如果要做的话，你就是保持着，就是想让更多人听到，就跟你进一个媒体一样，你想让更多人看到。好，剩下的就是内容决胜负了。一段音乐以后，我要跟大家介绍这礼拜一本书。我不能不务正业啦，都是邀请来宾来做访谈呢。我必须要回到说出节目的本页啊，所以这集我要跟大家介绍一本书，叫做《专利战争》是在讲智慧财产权跟专利权，很有趣的一本书。呃，音乐过后，我们回来继续。为什么我会在这一集哦？同时前面讲了说书展、哦，我们在做线上书展，然后谈到说从实体的业者去转向线上发展，中间会碰到的一些困难以及思维上面的一些障碍哈、哦，跟这一本呃《专利战争》这本书到底有什么关系哦？我觉得实际上面的关系当然是没有，但是专利这件事同样也是跟线上一样哦，就是如果你从实体的角度来看，它是一个虚的东西哈、哦。但专利这件事对于现在的企业经营来讲，其实是越来越重要了。在我们出版圈呢，当然所谓的专利就是所谓的著作权哦。那在其他的领域，譬如说在。I T 产业，或者是在呃电机电器啊、哦，所谓的制造生产行业，乃至于像是医疗生技，像现在我们看到，因为疫情这个疫苗的研发，这都归属在所谓的专利权的范围之内，基本上是包山包海哈、哦。为什么这本书我会看到呢？是因为我被他的其中一句标题吸引了、哦，他说。最需要保密的最尖端的技术，其实厂商并不会去申请专利，到底是为什么呢？好、哦，然后这一本书《专利战争》这本书啊、哦，它其实是一个日本作家写的。这位日本作家叫做久慈直登，他的背景呢，他本来就是本田纪研工业智慧财产权的部长啊、哦。他在本田技研负责这样的工作长达十年之久，之后呢，他又转任，他曾经当过日本的智慧财产权学会，曾经当过副会长，他也在这个位置当过非常久的时间，所以他是日本的企业界在智慧财产权上面的一个权威性的人物，既当过产业界的实际上第一线，为本田技研。到世界各地去申请专利啊，或者是维权这样的工作。同时呢，他又集合了日本的学界跟产业界哦，呃，做一个公领域的组织化的一个工作所以，这位作者他站在他的职业生涯的角度去分享他在这么多年来在国际市场上面，他对于智慧财产权,权上面所做的一些经验的分享。那讲到智慧财产权哦，为什么是日本哈？这个我后面会慢慢讲。但是前面先讲啊，智慧财产权这件事情，它是怎么发生出来的呢？好，通常我们想到有一个新的点子，这个新的点子是不是就可以来申请所谓的专利，或者是你的发明呢？呃，可以来申请专利权，或者是所谓的新式专利，或者是其中的商标设计呀、啊，能不能拿来申请你独占的权利？哈，这里面作者举到了一个例子，哈，他说一个点子可以产生许多专利，哈，他讲的这个情景呢，是非常多企业在训练。他们专门拿来申请专利的这个技术开发人员，他的训练课程哈、哦，他会叫这些人说：假设你的脑子中间浮现了一个点子，有一个方法呢，可以帮助你具体的去发展这个点子，你就可以一直盯着这个点子看，然后开始思考以下的问题啊、哦。第一个是试着把它的一部分的要素。这件事情、这个想法、这个点子，其中的一部分要素换成别的要素。第二个是试着和其他的要素组合在一起。好、哦，第三个把尺寸放大到极限。第四个是把尺寸缩小到极限、哦、第五个是试着把顺序颠倒过来。第六个试着否定它其中的一个部分。第七个是试着扭转或弯曲它，第八个是试着把它运用在别的技术领域，第九个是试着把现实的事物转换成为想象的事物。哈，那这九个法则就是它其实是一个。呃，我这样看起来，它像是一个 brainstorming 的一个 guideline， 就是说，它引导这些技术发明的人员，怎么样去思考你的想法、你的创意、你的点子，到底能不能去、呃、申请专利，或者是你有没有可能想出更多的点子来申请专利这件事啊、哦？这个让我想到了。我记得以前我在编咖啡书的时候，我以前很久以前我编了一本咖啡学的书，它里面就有讲到二战时代，美国人因为呃战场上面呢、啊，美国大兵要喝咖啡嘛，所以大部分国内的咖啡哦都被征调到使用到战场上面，让战场上面的将士呢可以喝一杯提神醒脑的咖啡，乃至于说。国内的咖啡需求就严重的不足，所以在战争期间呢，就有咖啡的厂商，他就用另外一种植物叫莴苣的根，他用这个根菊苣啊、哦呃，我刚说错了，不好意思，是菊苣、哦、他用菊苣的根拿来烘焙，产生出来类似咖啡的味道。哦、那呃，如果你有兴趣哦，其实你也可以把。黄豆拿去炒哈，基本上因为它，但是它比较软了、啊，所以你把黄豆炒用炒的，它同样会产生梅纳反应，同样会让黄豆的颜色变成呃深褐色，乃至于慢慢趋近于黑色哈。但是呢，它可一样啊，你可以把它研磨，然后一样用咖啡的方式冲泡，哈，它也是一杯类似咖啡的饮料，但是当然风味差很多了，哈，里面的化学物质不一样，所以风味差很多。同时呢，它也没有咖啡因了。所以呢，在战争期间，就有咖啡工厂，它用橘具来去混冲咖啡。因为市场上都需求啊，但偏偏没有原料啊，所以一开始是用一部分的咖啡，一部分的菊苣烘焙起来，把它掺起来来卖。后来甚至有这个全部都用菊苣的跟来去烘焙的这个假咖啡哈。为什么我会想到这个例子呢？就是他刚刚里面提到的一个要素哈，譬如说你把一部分的元素换成其他的元素哈，像咖啡这个就是啊。他这是一个因地制宜嘛，或是因为当时的情势所需哈，他变成他想方设法去找出来的解决方案，所以一个点子的发明呢，其实内部企业内部催生点子的发明是有方法的哈。那大部分呢，全世界的专利申请，大部分都是透过这样的方法，不断的去集合一项创意，它是不是可以拿到去申请？呃，可不可以？这个创意是可以到拿去申请专利的地步哈。所以呢，很多的专利，这就造成一个现象啊。老实讲啊，我一直觉得没有谁比谁更聪明了。大家中聪明才智，除了极少数天才，大家的聪明才智其实都差不多。很多的专利呢，其实都源自于同一个点子。历史上呢，一些被称之为世界大发明的产品，其实，在同一个时间呢，都有很多人做出相同的发明哦。最常见的例子就是电话。电话的发明人是贝尔，我们都知道。呃，贝尔这个品牌，当然，它就是纪念电话的发明人贝尔。在，但是在当时呢，有一位叫做艾雷莎。格雷的人呢，他比贝尔更早完成，并且他在准备申请电话的专利。但是呢，当他在申请的文件还在准备的时候，就已经被贝尔给捷足先登了。所以这样的例子其实很多啊。譬如说书里面讲，发明机体电路的有这样的发明想法的有两个人，蒸汽机、蒸汽机的汽船、蒸汽船有五个人。温度计呢有六个人，望远镜呢有九个人呢，所以这样的例子啊是多到不胜枚举。在这样的竞争当中，其实只有先制作出专利文件、提出申请的人才是最后的赢家。也就是说，你即便你比这个专利的持有人，你比他先发明出来也没有用，因为你的专业文件还没送到，别人就已经申请了专利。从这个角度来看，专利非常的重要，因为它是一个独占性的，也就是说它具有排他性的。你申请了专利，别人就不能用了。你享有这个发明的全部且独占的利益，别人如果要使用你的专利，就必须要付你费用所以从这个角度来看呢，专利是非常重要的，尤其对企业来讲。那关于专利权的申请呢，其实。呃，各个国家的专利的相关规定其实未必相同哦，但是呢，它的基本逻辑、基本思考的路径都是一致的。简单来讲呢，产品的功能跟性能呢、啊，它可以透过发明专利或者是所谓的新型专利来去确保发明者的权益得到保护哦。那发明专利当然很好懂。新型专利呢，它其实是针对呃非常多城镇呃，主要是人口比较少的地方，有一些资源并不是那么充沛的呃个人的发明家，他们所发明的东西就可以去申请所谓的新型专利啊、哦。新型专利它的保护的年限时间会比较短，范围也会比较有限，具体的规范呢？世界各国都不太一样，甚至有一些国家其实是没有新型专利的。那以美国来讲，美国就没有新型专利的制度，它只有所谓的发明专利。那除了台湾以外呢？目前有新型专利制度的国家还包含中国、日本、韩国、德国这些国家，都可以申请所谓的新型专利，哈。除了发明专利跟新型专利以外其他的像是公司的名称呢，可以透过商标权的保护。这里保护的意思是。别人在制造一个商品的时候呢，不能使用这些已经登录的智慧财产权去制造贩售。也就是说，你持有这个公司的名称的商标权保护呢，别人就不能用你的已经登录的商标啊去贩售类似的产品或者是其他商品哈。它是具有跟专利权一样，是具有呃独占且排他性的。那你可以主张呢，说别人侵犯你的商标，或者是你的商业或商品的外观，这些都是你可以主张受到侵害的权利啊。你可以用来保护你自家的商品，从外观、包装到用色，有很多角度可以去保护你自己的权利。那除了这些以外，当然就还有著作权了，哈，著作权。基本上跟这些又不太一样，因为著作权呢，它不需要申请。也就是说，譬如说，在我们出版行业最多的就是著作权了。一个作家他写下了一篇文章，或者说我们说一般人好了，不一定是作家哈。当你写下这一篇文章的时候，这篇文章其实就自然的产生所谓的著作权。那别人如果抄袭你，他就是违反著作权哈。听起来著作权是最完美的，对吧？你在生产它的过程，你不需要提出申请，它就具备了权利。但是著作权呢、哦，它的所谓的侵权，其实第一个非常难以举证哈。第二个，它只要经过一些稍微的调整，基本上就不太是符合侵权了。也就是说，呃，在我们出版了哈，我自己做过的书哦，其实书名都被人家超过很多很多次了。呃，从最早远的来看呢，我记得我曾经出过的，呃，黑心叉叉的告白哈、哦，这个就经常被用，呃，杂志在用，或者是其他出版品也在用，或者是像是我曾经碰到一个最夸张的哈、哦，呃，我出过一个装潢书，叫做呃这样装潢省大钱，那曾经有一个杂志它出版的 MOOC。也就是他的杂志书，所谓杂志书呢，就是，呃，它不归类在书，它的形体像杂志，但是呢，它是一个主像书一样有主题的，它只在便利商店贩售。如果它在博客来贩售呢，它会被归类为杂志类哈。那我就曾经在便利商店看过，用跟我的书名一模一样的哦，而且是非常知名的财经杂志做的，它就完全照抄哈。那你说气不气呢？当然气了，但你拿它一点皮条都没有哈，因为书名是呃不算著作权，而且著作权是所谓整本书哦，除非他从头抄到尾一字不漏哦，你才能主张他是抄袭你的著作权哈。如果只是书名，你是无从主张著作权的权利哈。所以著作权虽然是一个。呃，不需申请就自动产生的权利，但除非对方真的是完全造草，要不然呢，你还真的拿他一点办法都没有。那我们讲回来啊，在所谓的专利权，所谓的发明专利或者是新型专利哦，在日本的规定是针对利用自然法则所产生的新型或高度的发明，给予发明人。从这个申请专利开始算起，二十年的独占权每一个国家对于这样的规范是有一点不太一样的。譬如说，像日本，它就是强调必须要利用自然法则产生的这样的专利哈。但是有一些国家，像是美国，它就会去掉所谓的自然法则这样的条件，只要是有用的发明，它就会给予。呃，专利权的保护哈，那差别在什么地方呢？是日本他们对于发明的定义是，呃，一定要使旧有的技术变得更进步才行了。那这样的定义当然跟其他国家比起来是比较狭隘的。有一些国家像是刚刚讲到的美国，它就没有这样的认定。欧美。他都认为只要是你看起来是不一样的，就可以视之为一个新发明那具体上面来讲，差别在哪里呢？像日本啊，他们早年当然他们是随、呃、身听的先行者我们如果你经历过那个年代，当然,當然现在数位子民大概都没有经历过那个年代在随身听那个年代呢，其实。呃，你可以想象了，它同时把有录音跟播放功能的这个随身听或者是收音机这样的 device 哈，它把这个其中一项功能拿掉，让它变得比较方便携带。那在日本呢，就会被视之为它只是把原有产品的一部分功能拿掉，这不能算进步哈，所以它就不会不会给它专利。但是在欧美呢，就会。给他专利，为什么他会认为说这是别人没想过的概念？你即便把其中一个功能拿掉，去缩小它的体积哦，这也是别人没想过的概念，所以他就会给他专利权。这就回来我一开始讲的哦，就是那九条法则，这里面就是包含在里面。你把某一个元素拿掉，或者是增加某一个元素，你把体积缩小或把体积放大，这都是可能形成专利权的。呃，原因之一哈、喔，那因为作者他是日本的著作权的专家、专利权的专家，所以呢，他提出的案例哦、喔，大部分都是以日本为主，以及呢，日本的这些制作呃专利厂商、制作商。好，譬如说像本田技研这样的公司，他们在现今的全球的智慧财产权大战里面，日本企业碰到的问题，以及他们如何应对这个问题，哦，这个作者提出来的案例，呃，都是这样的案例啊。我们看这个案例，其实也可以增加一些知识了，因为日本很多企业它都是跨国型的企业啊，像本田技研如果男生可能就对本田呢，我们常说有一些男生他是有本田魂哦，就是说他的 dream car 就是 Honda。我在年轻的时候，其实我的 dream car 也是 Honda， 三门的 Honda， 手牌的 Honda 哈。那本田就是一种日本讲究技术极限挑战的。经典企业哈，你知道本田其实是有能力，本田曾经有 F1 车队哈，然后它是有能力帮 F1 车队提供引擎的，这个在全世界汽车产业，老实讲没有几家有这样的实力啊，但是本田有。但是日本的企业常常就犯了一个问题哦，就是说他太专注在技术上面的开发了。乃至于说，他可能拿到一堆专利哦，但是这些专利不见得能够成为他企业前进的动力，甚至他在专利上面的呃不断的钻研，反而成为他扩大市场市占率的一个阻碍了。这边我可以讲一个我前一阵子观察到的一个现象啊、哦，我之前讲过一些电动车的题目，嗯。最近在中国大陆哦，其实有一款电动车卖的特别好，呃，不是你想象中的特斯拉哈。特斯拉当然在中国也卖的非常好，因为它我在前面节目有讲过，它的定价非常之低哈。但是中国大陆有一款叫做五菱宏光的电动车，这个电动车呢，价钱极低，多少钱我忘了，我要回去找一下新闻，反正就是非常低的价钱。我印象里面大概十几万台币吧。十几二十万台币就可以买一台呢。你如果你有去日本旅游，你一定知道日本有所谓的 K car。K car 是针对日本这种地狭人稠的环境所研发出来一种小型微型车，非常适合在日本这样的环境。哈，那它的 CC 数只有六百 cc， 所以它的油耗极低。然后车身尺寸较小，但是日本的汽车厂商就把内部的空间做的让它可以比拟一般的房车的大小。所以在日本呢，其实大部分的家庭呢、哦，其实买的都是 K car， 或者是呢，他们也许有一台是比较呃高价的房车，但家庭的买菜车都是 K car。那我刚讲到的五菱宏光。你可以把它想象呢，它就是做了一台 K car 的电动车哈，它的性能不是特别强悍，它没有像特斯拉强调零到一百加速有多强，它没有强调它有什么很 fancy 的呃软体下载功能等等之类的哈，都没有，它的续航力也仅仅只是基本哈，大概可以让你跑个两百公里以内吧，大概一百多公里充一次电哈，但是呢。它有一个完全无敌的，就是价格，它价格极低，是大概中国的二二线城市、三线城市，呃，来自于小地方哈，你都可以用很低的价钱去买到。最最重要的是，因为中国给予电动车相当大的补贴，所以呢，你要买一台电动车，你是很容易上牌的。他们所谓上牌，就是呃，你要拿到那个车牌，它不像台湾，你任何人去买。车你都可以去监理所申请车牌，他们要上牌是要抽签的，尤其是像北上广这种大城市哦，买买一台车难，不是难在买车，难是难在取得车牌。所以呢，你如果买电动车，车牌是很快就可以拿到了，就不需要像买汽油车等那么久哦。那五菱宏光就因为这样的政策的优势，它其实技术上面没有特别先进。但他就看准电动车取牌容易，售价低廉，呃，城市里面用够用了，当做家庭买这台车接送小孩，这样也够用了，所以他就在中国大陆市场哦取到一个极其惊人的呃销售成绩了哈。所以很多的商业的运作法则，不见得是你做到极度的完美，你才能在市场上面称霸哈。最重要就是。用一句中国的大陆的用语啊、哦，叫做“痛点、哦”就是说你有没有打到消费者的那个需求，让他产生了冲动购买或者是非买不可这样的效果。那回到呢，二次世界大战之后日本的状态啊，其实跟现在这些新兴国家啊、哦，其实并无二致啊。日本当初也是极度的想要追赶哦，跟欧美国家之间的差距、啊、所以日本在。战后，尤其是二十世纪的之前，在跨境到二十一世纪之前哦，其实日本企业对于智慧财产权,权、对于专利，就是说一旦完成了发明，就赶快去跟日本政府申请专利，然后在一年内呢，再把其中的两成哦拿去国外去申请专利，这样的做法已经是日本企业的一个算是 SOP 了哦，标准作业程序。这样的做法呢，大概花了二三十年的时间，把日本的技术啊，所谓在上个世纪的时候 “Japan Number、no. One” 这样的口号，呃，事实上日本企业是担得起这样的这样的一种荣耀哈，他们在技术方面是呃持续的领先，但。呃，美国当然有这样的警觉，所以其实，在我们现在看到的美国对于中国的强硬态势啊，其实我们在上个世纪也可以看到，美国对于日本呢，同样在商业上面是采采用非常呃强硬的态度去确保美国的权益哈。那到二十一世纪到现在这个世纪呢，其实日本的对手已经不是像美国了哈，就是呃，他的对手呢改成是。不断崛起的新兴国家，当然举旗大者就是中国了嘛。但除了中国以外，譬如说韩国也是日本非常强劲的对手，甚至在非常多领域是打败日本的哈。譬如说在白色家电的领域，韩国的厂商就是 LG 啊、三星啊，其实，在很多新兴国家的市占率都比日本的传统的白色家电的厂商要来的强很多。譬如说 Sharp 哈这样的厂商。其实都在，譬如说像非洲啊或东南亚，都不是呃韩国的对手哈。那在日本跟这个新兴国家的竞争里面呢，其实吃的最大的闷亏就是所谓的专利公报。专利公报是什么意思呢？就是说你今天要知道某一个国家它有没有申请什么样的专利哦，这样的情报咨询。它是公开的，因为专利制度的产生呢、啊，它是为了促进产业的发展，所以专利制度赋予发明人独占权以及可以拿它来换钱的权利。相对的，发明人也必须向全世界公开他的情报啊。他的目的是透过公开，促使他人的发明可以超越你申请的这个专利所拥有的技术也就是说，专利制度它是奠基在，呃，前人种树，后人乘凉吧，应该是可以是这样解释哈。然后希望奠基在原本的基础上面，不断的去精益求精哈。但是这样的公开情报，也造成有很多的新兴国家变成它一个取巧的方法了。因为以目前来看呢。要产生一件专利啊，大概要需要多少的研发费用？一日美欧这些很多大企业的情况来讲，如果你在电机电器这样的行业，一件专利大概要花五千万日币，那差不多是一千多万台币左右哈。汽车业一件大概是一亿日元哈。医药产业哈，我们刚刚讲到的生技医药。大概要数十亿元哦，所以生技行业是一个，当然他们非常重视专利啦，但他们取得专利的代价也极其之高哈。所以说，新兴国家的企业只要能够解读一件日本的专利申请内容，就等于是省下这么大额的开发成本哈。那他们解读日本的这个专利啊，他们是。怎么去用它呢？其实，呃，这些新兴国家的做法啊、哦，就是很简单，它就直接针对日本的专利加以去改良那因为这样的状况，所以日本的企业它在新的这个申请专利的战略上面就必须要做出一些改变哈。也就是说，在这本书，在我刚刚讲的，为什么我对这本书会有兴趣。因为它的文案上面讲说，最需要保密、最尖端的技术，其实不会申请专利啊、哦。这跟我们一般人传统思考是完全相反的。我们都认为，越是珍贵的这个技术，越需要专利的保护，这应该是呃合情合理的吧。但事实上是很多是没有的、哦。譬如说，它这里面提到的就是。呃，无法从市场上贩售的商品去得知它背后生产技术的东西，其实就不必申请专利啊、哦。还有就是说，如果可以透过几种不同的生产技术产去产生同样的产品呢，或者是光靠材料分析没有办法去理解这个商品背后的生产过程。譬如说，像它必须要在什么样的温度跟什么样的时间下去做这个制程，哈，这样的技术也不用申请。那你可以想啊，就是说它的理论很简单哦，就是说如果别人搞不清楚你怎么做，你还不如不申请，因为你不申请的话，你的这项新发明、你的新技术并不会呈现在。必须要对全世界揭露的专利公报上面，也就是说，那些呃很擅长不断去爬先进国家的专利公报的这些新兴国家的企业，就比较会呃没默默的没有发现你有一项新技术哈。那即使他知道你有一项新产品很厉害，他想要去透过。中国最多讲的讲法就是叫逆向工程哦，他想要透过逆向工程来去破解你的新技术，基本上也没有很困难哈，也呃不是也没有非常容易哈，所以嗯、呃，如果你的产品你的技术是可以达到以上两个条件，其实作者会建议你干脆就不要申请专利，你不要让别人知道你有这个这个新技术哈。以现在来讲呢，所谓的专利战争，其实大部分都发生在 IT 产业。譬如说，在美国呢，支付超过一百亿日元以上的高额损害赔偿，这样的企业哈，大部分都是 IT 产业在 IT 产业，他们对于专利的这个战略，他们的呃，对于抢占专利，或者是透过专利。技术来巩固他们原本的优势，他们其实也是有策略跟方法的。譬如说，作者就讲说 i b n 他们的制裁战略，所说智慧财产权的战略是针对高收益的部门，大量集中申请专利也就是说，他不是把所有 i b n 的。所有的技术全部都去申请专利，刚刚有提到，其实申请专利是需要大额的成本的，那你全面性的去申请，其实也是划不来的嘛。当然，你申请专利，你还要评估说这个专利本身可以带给你的呃获利，或者是它本身的价值哦。所以 ，IBM 的战略是针对高收益的部门。他即使重复的没关系哦，他会针对这个高收益部门相关的所有专利，他只要能够想得到的全部都去申请哈。那作者的解析就是说，像这样的战略，他就是为了攻击所做的考量哈。他把整个专利全部的密密麻麻，你只要不小心踩到了，你就必须付出高额的赔偿。如果是以防御为主，也就是说。呃，你是要以别人不侵权为原则，并不是要去呃用你的高收益部门去强化你高收收益部门的收益，乃至于去让其他企业对你做出巨额的赔偿哈、哦。如果是以防御为主哈、哦，就会是呃像盖城墙的方式啊，就是有一些多，有一些少，用这样的方式来去筑起你的智慧财产权的城墙哈、哦。那但是呢，在呃 ，I T 产业的专利权的部分呢、啊，每一家公司它对于它的专利呃申请的策略都不一样。譬如说，我们刚刚讲到 I B M 的策略了，那呃，在 I T 产业里面，对于专利权有分所谓的。古典的开放与封闭的战略，哈，那有一些是反而是把它的专利去开放出去，哈，它锁住其中一部分的专利，并且把周边的专利把它放出去。这里面呢，就以 Intel 跟高通这两家公司是。在所谓的古典战略上面做的最成功的案例，哈，他们的商业模式呢是像 Intel， 它是封闭自家的核心技术，也就是说所谓的 MPU 的技术，哈，但它相对的把主机板的制造技术的情报向整个市场公开，所以你就可以看到了 ，Intel 它主要是呃核心核心的架构它自己紧紧的把握住，但是它把。需要用到晶片周边的这些主机板的技术都外放了，那我们就可以看到，像台湾有非常多的厂商是负责做主机板，呃，或者是台湾早年的科技业发展的历程，也就是做主机板出身的哈。那高通也是一样的，它是封闭了智慧型手机的晶片的情报，但是它却开放了周边的。呃，领域的情报，它的做法其实也类似于 Intel 哈，你可以把它视之为手机的 Intel， 但是呢，你可以另外可以想的是，譬如说台湾的联发科哈，其实也是一样的哦，就是说联发科的晶片同样，我们知道非常多大陆的手机用的是联发科的晶片哈。其实联发科的晶片，它的技术一样是它的核心，那周边需要跟硬体整合的部分，它就会把这个情报 release 出去哈。那这个是通常都是材料厂商跟零件厂商为了存活下去所采用的一种叫做古典的战略哈。那这样的战略其实跟其他的科技业也,也有一些不同哦，譬如说作者就提到了，像微软，它为了发挥制作财产权的功用啊，它跟 i b N 的做法还不太一样。前面讲到 i b N 是针对高收益部门哈、哦，微软就更绝了，它跟专利授权公司有一家叫做高智发明，它去合作。那高智发明呢？他们是拥有独立研究开发的单位，他做什么事情呢？他跟全世界的研究人员取得联系，然后他有所谓的开放式的创新网络，甚至呢他们会去收购专利，集中他们的专利组合所以微软就跟这样的公司合作，他会让这样的专利变得更有攻击性啊，也就是说不断的筑起他们专利的城墙。如果是我自己有某一项发明，我就把周边的专利都买下。来，甚至它不是我的发明，它是第三方的发明，我也把它买下来哈。那像微软这样的做法，也是另外一种这个专利权的做法。不过呢，在现在这个世界几乎是透过网络哦，没有时间差、没有距离差的年代，其实专利不可能再像以前一样哦，它借由距离跟时间形成一个强大的壁垒了。老实讲呢。现在的厂商，他可能只需要经过几个礼拜，你的一个新发明，他只需要极短的时间呢，大概就可以推出相同概念的产品哈。只要他能够呃巧妙的回避所谓的智慧财产权哈，那在很多的新兴国家，我们都可以看到类似的案例，譬如说像是最大宗的中国，那中国呢最作者提到的最大的案例就是电动车的比亚迪了。那比亚迪的。他的整个智慧财产权,权的战略，就像我们刚刚讲到微软啊，或者讲到这个高通、Intel， 他们都有自己 IBM， 他们都有自己的智慧财产权战略哈。那像中国这样的新兴国家，像比亚迪在中国占有龙头的地位哈，在电动车跟电池的领域，他们的战略就是他们会大量的参考国内外的其他公司他们的专利公报。针对这样的公报，大概有百分之六十的比重。只要发现这些专利没有在中国申请，他们就会直接公开声明他们要在中国制造。然后呢，他们最常去参考的就是日本的公开的专利公报。哈，那所以呢，日本的厂商当然就一肚子气啊。不过这个，呃，因为电机在专利。本身他的情报就是公开的，所以基本上你再气也无法哈、哦。就是说，你有什么方法可以去呃保护你自己的权益呢？作者提到的大部分都是在企业内部哦可以去做的方法。譬如说，他前面就提到了有一些技术别人不知道如何破解的，你可以不要去申请专利哈、哦。他这边讲到说，根据统计。在维护先行者的利益，也就是说，你有申请专利的这个专利持有者，你最常使用的方法就是第一个，就是你既然有这种技术，你就早一步推出商品到市场上。第二个，最多企业会采行的方法是严格的保密。第三个是管理销售的网点了，也就是说，你有技术，你有产品，你卖不掉，你也是枉然哈。所以，如果你的销售，的渠道、销售的管道是可以是独家的、独占的，你也建起了一道呃护城河。那再来呢，才是管理制作的设备，因为有一些新的发明或新的技术，它必须要使用。呃，就是你使用的工具本身可能也是专利哈，所以如果你没有使用这样的工具，你就制造不出来这样的商商品啊，这也是一个方法，避免对手或竞争对手去使用同样的呃制造的设备。还有呢，就是你可以把产品设计的更复杂，让别人无法模仿啊。这些排序啊，都是日本企业他们在碰到智慧财产权问题的排序哦。前面提到的是 12345， 到第五名才是去申请专利哦，所以这又是跟我们一般人的思维哦完全相反的事情。也就是说，优先顺序排到第六才是申请专利。这本书呢，很有趣的地方是，作者除了是日本的观察以外，他也透过他多年海外在智慧财产权上面的工作的经验，他分享了很多新兴国家。他们对于制作财产权的策略方法，以及哪一些国家你比较可能做到维权，哪一些国家是你干脆连申请都不要申请哦，因为你申请了，你必须要花成本。但如果在一个完全没有维权意识的市场，你就算有那个权利，你也起不了保护的作用哈。他这里面的第一个讲到的是韩国企业的智慧财产权战略。他说，三星集团呢，在智慧财产权的战略里面，其中有一项目标是向国外申请专利的比率必须要达到百分之百。这个比率刚刚跟刚刚我们讲到日本企业哦是有天壤之别的悬殊哦。日本企业大概只有百分之十到百分之二十的比率，但是三星是百分之百都要申请国外的专利。当然，因为韩国是以出口。导向为主的国家哈，那在韩国的这个申请的件数哦，也会跟呃日本的专利的申请件数也差别非常的大，因为在日本的企业申请日本专利一年大概是数千件了，但是日本企业去申请韩国的专利的件数啊，大概只有在日本申请专利的一成左右啊。那由于日本企业向韩国申请的专利非常少，也就是说、呃，你都不来申请嘛，所以我韩国我就可以参考你日本企业的专利公报啊，你没有申请的，通通我来申请，我就在韩国申请。那韩国厂商更贱的是什么？他们更厉害哦。他们在韩国申请的明明是日本的发明日本的专利。他在韩国申请以后，他就根据韩国的专利来向他们出口的其他国家去申请专利啊。譬如说，有一些日本企业没有去申请的市场，像是非洲或南美洲这些新兴的国家。那这些国家呢，韩国就去申请了。所以。一个日本发明的专利，结果被韩国在他们韩国申请专利之后，又到非洲跟南美洲去申请，就变成韩国企业的专利哦。这个战略的确是相当具有侵略性，而且非常聪明的，从而可以想象为什么像我前面提到的白色家电，日本的韩呃日本的白色家电厂商哦，在很多新兴国家市场都被韩国人打假的哦。那作者也提到，呃，另外一个非常有趣的国家叫做俄罗斯。俄罗斯的专利呢，跟其他全世界各国有一点不太一样哦。俄俄罗斯还在被称为苏联的时代，那是美苏冷战时代。苏联，你没想过，苏联这种社会主义国家啊，它也有所谓的专利公报哈、哦。但是呢，苏联去申请专业专利的人。项目都不是什么最先进的技术，为什么？它就国营企业啊，申请专利是要干嘛？也就是说它，它譬如说它的军火工、军火工业跟这个航太工业很强，呃，俄罗斯是可以完全自力打造战机、自力打造火箭，嗯、呃，美国可以做到，它都可以做得到啊。但是俄罗斯不需要去申请这些专利啊？为什么国家造它、啊，对不对？谁敢谁敢盗版啊？对啊，所以呢，俄罗斯它的专利权呈现一个非常奇特的样貌哈，就是说，俄罗斯通常是他们申请专利都会定一个呃非常专业的技术主题哦，譬如说他们要研究铝这项材质，然后他们就会发。就会花非常多年的时间去专心的把铝这个主题研究的非常透彻，在一个非常狭窄的领域哦，他会申请跟这个材料科学相关的这个专利跟技术哈、哦。那他当然，俄罗斯的这种做法让他在某一些领域，譬如说我们现在看到中国的，即便像中国的现在他们号称所谓的隐形战机哦，歼二十，他们的。发动机，他们的引擎都还是来自俄罗斯哦。俄罗斯在材料工学、材料科学这一块，的确是有非常强大以及不可取代的优势。哈，那在俄罗斯申请专利这件事，像作者他曾经代表本田去俄罗斯去考察过非常多次。那当然，他的目的是要帮本田在俄罗斯去维权。但是他就发现了、哦，俄罗斯除了呃最大的问题哦，就是它的山寨品太多了。它山寨品多到什么程度呢？它山寨品是，如果你今天把山寨品全部都取缔了那俄罗斯的老百姓就不用活了。它有非常多的山寨品，比如说像呃，他这里面举到的例子 DVD 啦，但我不知道俄罗斯现在还看 DVD 吗？现在都 stream 了。呃，但是它有非常多的民生必需品都是呃山寨的，那在这种情况下呢，政府根本就不会认真查起嘛，因为这会引起民怨了、啊。所以你花三百万元向俄罗斯申请专利哦、啊，你是拿不到这个专利可以给你带来的利益跟所带来的保护效果、啊这里面呢，另外提到一个我们台湾人非常陌生的地方，该如何申请专利？就是非洲。那非洲呢，非常吊诡的哈。非洲其实不是一个非洲的概念，也就是说，它这里面提到的是整个非洲呢，你必须要分成所谓的英语系非洲跟法语系非洲。从这两个角度来看哈。所以，英语圈的非洲有十六个国家，那作者认为呢，在非洲智慧财产权最能发挥作用的国家哦，就是加纳这个国家。因为加纳这个国家呢，不只是你可以找得到值得信赖的呃智慧财产权专门打这个官司的律师哦，还有就是他们的政府对外国人的权利也是出比较多的善意。那在英语圈十六国里面，其他的还有说，像是上比亚、新巴威肯、肯雅、乌干达这些国家，他们这些国家呢，从历史记录来看，都是比较认真对待制作智慧财产权的国家所以他就会在非洲的策略上面就会建议说，你先申请英语圈的这十六国哈，它有一个组织叫做 A R I P O 这个组织，那一件专利就可以囊括多国政府来去使用另外一个是法语圈十六国，它的缩写叫做 O A P I 那呃这些国家呢，当然就是会比较次一点了，就是比起。呃，刚刚讲到的英语学国家发挥的效果就比较低。那如果你在那边有要做维权的动作，都可以，他的建议是可以暂缓的，因为你做跟没做是差不多的，所以他就说你不用浪费这个钱了，你就申请英语圈的国家就可以了。我们会说的专利战争呢，因为这对企业来讲，尤其是跨国企业来讲，的确是一场战役啊。作者他有提到说，他曾经在本田的经验呢。他曾经在中国的时候，跟中国的侵权者去谈判。然后呢，就他们要开会嘛，开会的地点在某一家饭店的房间哈。结果呢，你知道中国的这个侵权方啊，就做了一个小动作，很厉害。他在饭店的房间的外面挂了一个牌子，上面写说：“与本田合作的会议哈。”你想这扯不扯啊？他本来就是一个秘密会议啊，秘密会议谈的是什么？谈是你侵我的权啊。结果他他就大拉拉把这件事公开出来哈。然后另外呢，在这个开会的时候呢，呃，中方的这个侵权的企业就会跟他们讲哈、哦、说。呃，我们真的非常崇拜本田啊，很想使用跟本田相同的技术哈。但是呢我们现在只是在模仿跟学习这样的技术而已啊，我们没有要侵犯，没有要冒犯你们的智慧财产权我们很想学习，可不可以放过我们一马哈？就是你知道，谈判的时候有时候就是强强弱势关系哈。我们一般在商业谈判的时候，常会有一些人会提出来所谓的双赢策略，哈，就是说这件事情你搞到真正的玉石俱焚，也许对双方都没好处。那有没有可能找到双方都有下台阶，而且双方都能获利的方法呢？但是这边作者就提到了说，哎，在智慧财产权这件事啊，没有这回事哦，就是对方赢就是自己输哦，没有第二种方法了，所以行使第二。行使智慧财产权，你对你的对手心软哦，你就等于是给他们最优惠待遇。那你只要发生过一次呢，其他公司就会当人打蛇随棍上哈，那你就会被逼得不断的退让啊。所以他会建议说，如果尤其是在新兴国家哦，你要不你就是。就不要做任何动作。你要做，你就要做到绝，做到彻底哈，它才能真正的达到维权的效果。刚刚讲到的是企业在做的战争呢哈，那现在呢是连企业，就是申请这个智慧财产权的企业之外，就连金融业都想要来分一杯羹哦。这个作者提出的案例是说，在二零零八年以后。在呃金融金融业、啊、去参与智慧财产权的行动哦，这样的趋势是日趋扩大的。主要是因为在零七年呢、哦，我们都记忆犹新，所谓的雷曼风暴。那因为雷曼风暴引起的次贷这个房贷的问题哦，造成整个金融业受伤十分惨重，乃至于说金融业他们就要去看看有没有什么除了房地产以外的标的可以投资的。他们自然就把所谓的有形资产转型转向转到像智慧财产权,权这样无形的资产，所以呢，金融专家也就是所谓的资本分析师在评估一家企业的时候，就会从呢原本最具有说服力的资产价值的东西，譬如说像工厂设备或者是不动产了。转移到企业所拥有的智慧财产权,权，它的未来性来做价到企业的价值里面那金融业呢，除了在这个企业的作价之外呢，它还直接的参与到很多呃侵权的诉讼里面。那双方在打诉讼啊，尤其是大公司在打诉讼的时候，其实。你也许你打诉讼打到一半，你会发现你手边的专利权不太够用，所以呢，从二零一一年开始就开始出现了大规模的制裁权的买卖，大宗交易买卖这个交易的金额大概是这样哈，就是说他这里书里举到的例子，就是以三百九十亿日元去购买了八百八十二件专利、啊以3900亿日元去购买6000件专利哦，这数字都很大了。反正，呃，我觉得这个主要概念就是，它专利这件事变成的是一个可以当做金融商品来去做交易的一件事。尤其这里面提到的例子都是所谓的打包贩售哈、哦。他们提到更惊人的数字是一兆日元，然后去购买17000件的专利啊、哦。你这从每一个案例来看呢，每一件专利大约价值四千万日元到六千万日元，也就是呃分散来看啦、啊，每一件大概是一千多万到两千万台币左右吧。那这些专利的买卖哈、哦，就会造成了一个现象，也就是我们后面会讲到的所谓的智慧财产权的流氓啊、哦，专利流氓的出现。那我先讲哈、啊，为了避免这样的，你也知道说，当所有的专利只是为了在呃官司上面的攻防的时候，你可以想象啊，专利本身想要去提升人类的不断的求新求变、技术的进步这样的初衷哦，已经就不再纯粹了。我们不能说荡然无存呐、啊，但是它终究是不太纯粹，它变成一个诉讼的工具了。所以呢，在日本呢，日本有一个机构叫做产业革新机构，它的英文缩写叫 INCJ， 它是一间政府与民间共同出资的公司。这家机构呢，可以提供创新资源，最多达到两兆日元的规模的投资哦。他们目前投资的这个生计的智慧财产权基金这些标的哦，都已经在日本形成了一个。呃，在某一些领域形成一些护城河，为什么呢？因为呢，假设日本企业有计划要出售部分事业的时候，就可以避免这样的智慧财产权、这样的专利哦，不小心流到专利流氓的手中。在产业革新机构这样的官方跟民间合作组织，他们会先把这样的智慧财产权给买下来，然后再把这样的智慧财产权让渡给。呃，发行专利的许可或提供给其他的日本企业来使用，哈，这对于众多的日本，尤其是稍微弱势一点的中小企业来讲是很大的助力，哈。那其实不只是日本的国家，哈，政府意识到这个问题，意识到专利战争的问题，必须要借由。公权力、政府的资源跟力量，我们可以看到这个案例就非常像，譬如说我们看到的新加坡主权基金，或者是杜拜的主权基金，哈。不一样的是，主权基金某一个程度是为了帮国家赚钱嘛，但是这些呃，我们所谓的革新机构，或者是专利权的保护机构啊，它有一点像所谓的白衣骑士吧？哦、呃，就是我们在注，我们在。讨论这个所谓企业并购案的时候，我们常会听到一个名词叫“白衣骑士”哈，就是、呃、善意的投资人或者是所谓的天使投资人哈。那其他国家也有，譬如说像英国，英国就有所谓的创新投资资金这样的组织，叫做 UKIIF。德国的话，它是有高科技创业者基金，叫 HTGF。法国呢，它也有一个战略投资基金叫 FSI， 那韩国则是叫做高智发明，叫做 IV 哈，这些都是呃我们可以看到在呃发展比较前端的一些国家，他们有国家的呃资源在后面做支撑哦。我不晓得台湾有没有，呃，如果听众知道台湾有的话，也麻烦呃在。Apple Podcast 下面留个言呐、啊，让我们指导一下，更新一下这个台湾的状况。好，最后我们要来讲一下专利流氓了哈。专利流氓呢，这里面讲到说，它的历史来看的话，是在20世纪的中期开始出现了发明家对大企业提出专利诉讼，并且呢，因此而得到大笔的补偿金的现象。那这些现象，他这一群人呢、哦，就被称为是专利黑手党。呃，那在到二十一世纪呢，这些专利黑手党原本都是发明家哦，在二十一世纪就变成了由金融界出身的一群人，他建立了一个组织，大规模的从事类似这样的专利黑手党的工作啊、哦，他们自己。也不是发明家哦，他们是像第三者，也就是说，像发明家或者是拥有这些专利的公司或个人，去购买这样的专利，并且呢，有组织的去发动起了专利的诉讼。那为什么要这样做呢？当然是为了赚钱嘛。那这样为了获利的目的而提起的专利诉讼，这样的人就被称之为专利流氓哈。你会不知道说。这样的专利诉讼到底能够带来多大的利益、啊、其实根据统计啊，企业因为专利流氓啊，蒙受的损害的金额一年就高达八兆日元。你可以想象八兆日元是什么概念呢？是两兆多的台币啊，大概是几乎是一个中型国家、小型国家一,一整年的国民生产毛额。但由于它的规模太过庞大了，所以美国现在正在制定可以规范这些专利流氓的法律。在2000年的时候，美国的专利诉讼中与专利流氓相关的诉讼只有几趴而已，个位数字但是到现在已经成长到百分之五十了那这个趋势是非常吓人了，所以呃，现在公部门。也就是法律面也开始制定相关的法律哦，要开始去压制所谓的专利流氓。到了二零一四年的四月呢，美国有两个最高法院，它的判决出炉了。现在的风向就已经开始转变了。为什么呢？因为专利流氓一旦败诉，他就必须要支付对方的法律费用。那这种官司法律费用是极高的，也就是。专利流氓会开始想了，我投入这样的成本到底划不划得来？就是我打这样的诉讼开始变成是有风险的哈。所以呢，在美国的最高法院针对智慧财产权，呃，也就是它有一个单位了，等于是智慧财产权的最高法院哈，也就是 C A F C 这个单位，它开始做出了更严格的解释啊，做出一些新的变更。这样的做法呢，让专利流专利流氓啊，他诉讼会慢慢变得越来越少哦。那美国这个专利流氓，当然他们也不是吃素的，所以他们就会朝其他国家哦去开始他们的这个削钱之路哦。接下来他们锁定的就是欧洲的统一专利法院哦，去产生规模经济的欧洲市场去打这个专利诉讼。那大概现在的专利流氓的眼光，大部分就集中在美国跟欧洲，其他国家呢？这个作者讲到了，说日本他们考量到日本的市场规模啊，诉讼在手续上的繁琐，赔偿金额过低哦，因为终究嘛，美国有这个巨额赔偿的非常多的案例哦，所以在日本呢，这样的赔偿金额应该不会像美国那么高，所以。打官司也是需要成本的，所以他们大概不在日本不在他们考量范围之内哈。那其他国家我想就更等而次之了。前面讲到所有专利的制度的建立哦，其实里面有一个很重要重点，就是所谓独占性。独占性，呃，前面讲到的案例都是为了获利哈。有没有什么专利是他这个专利就是不为获利的呢？其实这样讨论是会越来越多了，尤其在二十一世纪之后。作者提到在2008 ，在两千零八年联合国气候变迁公约，他在第十四届的这个会议当中其,其中就有很多发展中的国家，他提出了批判。他说有一些环境技术，也就是说我们现在看到，假设是譬如说。呃，太阳能技术啊，或风力发电啊之类的技术哈、哦，它以智慧财产权为名，由部分国家或企业所独占哈，对于全世界的整个环境发展，并不是一件好事哦。所以他们的主张是啊，世界各国应该把这个协议所承认的这个强制授权这样的法令，用在所谓的环境技术上面，目的是、啊、希望能够确保。全世界的环境保护以及人类的幸福啊，那同样的，除了环保以外，在健康问题也是一样哈。那我们前面讲了，生技产业的智慧财产权都是极耗金钱的，就是每一件专利都是数十亿元计算的。那事实上呢，世界卫生组织也时常对世界智慧财产权组织抛出许多具有挑战性的问题哦，譬如说，他们主张呢，为了将医疗品普及到所有最贫困的国家，智慧财产权的制度应该要放弃独占权哦，尤其是一些对于健康有害的。像这个香烟上面的包装啊，不可以使用商标权或者是设计权这样的提议啊、哦。那像这样的提议呢，作者其实他举他自己的案例，他自己本身其实就在这个部分有所努力啊，事实上也有所谓实际的成效出来了。他说他曾经去跟日本政府建议啊，是不是可以由国家主导去。推动一个技术交易的模式去用在环境保护啊，或者是公益的用途上面。但是呢，日本政府没有给他任何回应啊，所以他直接向一个国际组织叫做 W I P O 这样这个组织去提出这样的建议哈、啊。那这样组织呢，当然就是因为它里面很多都是在企业服务过的人，所以他认为。作者所提出的概念是可能可以发挥作用的，所以他就采行了，并且呢，直接催生了一个制度，专利制度叫做 W I P O Green 这样的制度啊。这个制度是什么呢？就是，嗯，它可以让这个专利授权人哈，申请专利的人可以。有限度的授权，让其他人得以共用他的技术，去灵活的去运用这样的专利授权，让全世界都可以享用这样技术所带来的好处哦。那作者讲了说，在二零一三年的时候呢，日内瓦的世界知识产权组织正式的启动 W I P O Green 这个呃这个这个专利技术的。一个工作吧，它应该算是一个 project 了。这个 project 呢，就好像一座展示全世界环境技术的一个百货公司哦。它目前已经登录了一千件以上的环境技术。那这些环境技术的持有人呢，可以在上面直接表示，呃，愿意提供哪些技术授权，需要。这个技术的国家或企业也可以在上面直接表示他希望取得哪一些授权，只要配对成功，负责交涉的人就可以接手两边的资源展开，不管是运用在公益或应用在商业上面的活动那这样的、呃、一种专专利的权利的变形呢？其实就是，我觉得是传统专利制度的一个升级版哦。也就是说，有一些东西其实真的，专利的原意是希望借由独占来让新的技术越来越好，让人类的生活越来越好啊、哦。但是因为利润，因为这个金钱，所以我们前面讲到了，会有非常多的，譬如说像金融业的介入了，把它变成实际可以操作的一个金融商品，或者是专利流氓，乃、嗯、至于国家必须要介入这件事哦，到最后延伸出来说，用在公益跟用在环境的这个专利的组织，所以专利。战争这本书哦，其实给我蛮多的醒思哦。就是说，我们做很多事情的出发点呢、啊，同样我回到前面我讲的那个线上的线上的商业模式这件事哈、哦。当我们在做很多呃看起来没有那么明确的商业目标的时候，其实我们都会有一些彷徨哦，都会有一些茫然。那可能就因为。它不是传统的一种模式吧？啊，我们就会觉得我们做它的意义到底在哪里如果你用专利的概念去思考这件事哦，你就会觉得说，专利是呃，你的目的是什么？你的目的就是你的初衷嘛？你做这件事的初衷如果完全是为了钱，那也可以，那你就专心为了钱哈。如果你做这件事初衷不是只有钱，那那件事情就拿到前面来，我觉得他一样是可以做的事啊，没有不能做哈。就像作者提出来的这个啊 WIPo Green 这个计划哈，他的确是呃，我不晓得他现在运作的如何啊，但从概念上面就是一个非常好的概念了。希望你喜欢今天《专利战争》这本书哦。如果有兴趣，或是你本身服务于大企业，有在从事相关的工作。或纯粹你对这个领域有兴趣，我都非常建议你把这本书买来看。它是2017年出版的，距今已,已经有一小段时间了。但是我觉得专利的这个领域哦，它的变动性不是太大，所以基本上取得一个通识的概念是没有问题的。那也非常希望大家在 Apple Podcasts 上面给我五星评价跟留言哈。那我前面讲到了，说我即将在呃。如果你有兴趣的话，麻烦加入这个 Clubhouse 哦，那个看看马斯克在玩什么哈、哦。我觉得这也是一个还蛮有趣的经验。那你在上面可以寻找 Gordon Ham G O R D O N H A N， 你可以找到我，你就发了我啊、哦。然后呃，我可能会在过年前后吧，我我现在还不确定哈、哦。我可能会在过年前后发起一下，就是可能一对一聊天或者是一对多聊天。呃，到时候下一集节目，可能我想清楚一点，我再跟各位报告。那今天节目先到这边喽，我们下周下一集节目再见。